0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToMeeting da LogMeIn, é o Felipe Shepers, que ele é o CEO e um dos fundadores do Opinion Box. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bem, prazer
0: conversar com você, Guido. Igualmente. Escuta, a Opinion Box, eu, pelo que eu sei, se eu tiver errado, você me corrige, mas eu queria que você falasse um pouquinho para mim, para posicionar o público, é uma empresa de pesquisa bem nova, né? Quer dizer, quanto tempo tem?
1: A Opinion Box tem sete anos de operação, né? mas a gente, com... crescendo todo ano, a gente está tendo mais destaque agora nos últimos anos. A gente trabalha com pesquisa de mercado online, e Customer Experience, atendendo principalmente grandes empresas aí em todo o Brasil.
0: Tá. Agora, quando você fala pesquisa online, é só por telefone, é múltipla, múltipla escolha? Uh, como é que é?
1: O Opinion Box possui uma base de um painel de respondentes, né? um painel de consumidores. Então, a gente tem uma plataforma nossa proprietária, em que qualquer pessoa no Brasil hoje pode entrar e se cadastrar. Para responder pesquisa, para dar opinião e tudo mais Essa plataforma permite que as pessoas respondam Tanto no computador, quanto no mobile Smartphone, seja com o aplicativo Ou no, no browser né, Do smartphone E com Sim. isso a gente consegue fazer pesquisas Seja em São Paulo, em Minas é, No Amazonas, no Nordeste No Sul, em qualquer é. lugar do Brasil, com, com pessoas a partir de 16 anos
0: como é que você tem certeza que a mesma pessoa não respondeu duas vezes, por exemplo, a pesquisa? Dá
1: como, dá como você detectar isso? Perfeito, sim. A, o Opinion Box nasceu dentro da indústria de pesquisa tradicional, vamos dizer assim, é, e a gente tem uma preocupação gigantesca com a qualidade dos dados, então, é, todo mundo que se cadastra passa por uma série de verificações, inclusive, a gente verifica CPF de todo mundo na Receita Federal, através de uma, de uma API, é, justamente para garantir que nossa base é feita de usuários únicos né? Além tá. disso, a, além de um cadastro bem robusto Em que a gente qualifica as pessoas A gente tem uma série de mecanismos através de tecnologia Para testar e verificar as pessoas no dia a dia Com a nossa plataforma, né? com o nosso painel Justamente para garantir a qualidade dos dados E evitar que qualquer fraude ou inconsistência aconteça E, e seja entregue ao cliente Tá
0: Agora, você falou que vocês atendem grandes empresas, né? e vocês fizeram uma pesquisa encomendada pelo Paypal, que foi para medir, não o B2C, mas o B2B. Né? Como é que surgiu isso? Como é... Quem procurou quem aí na história? Você que procurou o Paypal, o
1: Paypal que te procurou, como é que foi? Perfeito. A gente tem uma relação com o Paypal de, se eu não me engano, três ou quatro anos já, em que a gente já fez vários estudos. Esse foi o primeiro com foco B2B, né? a gente já fez outros estudos diversos, é, com foco B2C, tá. nesse caso eles procuraram a gente porque eles estavam querendo entender melhor como os empreendedores e donos de negócios do Brasil, é, de diferentes segmentos, áreas, se relacionavam com o tema de acesso ao crédito, né? então eles encomendaram tá. para a gente uma pesquisa em que a gente ajuda do início ao fim, né? desde a formulação do briefing, do questionário até a entrega dos resultados e da análise, a trazer insights sobre esse tema e como que as, os empreendedores estão lidando com essa situação. Entendi.
0: Então, vou bater um papo aqui agora, vamos focar nessa pesquisa basicamente do PayPal, mas você pode falar também, quando a pergunta, aliás, servir para B2B B2C, você pode misturar os dois ou falar separado, você fica ao teu critério, Tá confio Sim. em você. Escuta, me diz uma coisa, qual é que é o percentual de empresas que nunca buscaram crédito? Que tipo de empresa que é, hein?
1: Legal. Uma coisa que é importante, né? A destaca nessa pesquisa que foi encomendada pelo Paypal, é que ela foi realizada em janeiro. Então, ela foi realizada antes, da, é, nesse, nesse contexto de pandemia do Covid-19. Então, ele tá. traz bem um retrato antes dessa, dessa crise, e vai ser bem interessante a gente ver como que os comportamentos das empresas e das pessoas vão mudar a part... durante e depois da crise. né? É, tá, mas exatamente o seguinte, aí, hein? antes dessa crise, porque a crise ali existia sim, também. Né? Não, é, a, a gente como empresário e dono de empresa, a gente sabe que não é, não é tão fácil, é uma aventura você ser empreendedor no Brasil. Pois é. é e... E o tema crédito é um tema recorrente para todo mundo, né? no sentido de, em algum momento, eventualmente, talvez você não conheça o termo como termo crédito, mas você conhece o termo como pegar dinheiro emprestado, buscar um empréstimo, algum outro termo. O que a gente verificou nessa pesquisa? Que 31% nunca, em nenhum momento do seu negócio, buscou crédito. Então, você tem ali 70% que já teve alguma experiência, uma tentativa de, de conseguir um crédito em alguma instituição. E 31% tá. nunca buscou. Só que mais do que isso, a gente viu que pessoas que têm um autoconhecimento de crédito têm uma, uma tentativa maior. Ou seja, pessoas que conhecem mais do assunto já tentaram mais acesso a crédito. Pessoas que desconhecem o assunto são aquelas em que mais acontece a não, a não tentativa de buscar um crédito no mercado.
0: Que coisa, hein, cara? Quer dizer que 30% nunca pegaram. Agora... Normalmente, as pessoas ou as empresas, não importa, porque muita empresa é uma pessoa ou uma, uma
1: pessoa uhum. é uma
0: empresa. Aí mistura tudo. Normalmente, as pessoas utilizam bem o que elas
1: pegam de empréstimo. Nessa pesquisa que a gente realizou, a gente tem em torno ali de... 42%, praticamente metade da amostra com empresas que são eupresas ou empresas pequenas, né? De 2 até 10% funcionários, é, empresas que representam realmente o Brasil que você tem vários empreendimentos menores como um todo, né? E aí sim. o que a gente vê é... A tentativa até o, até janeiro, né, até antes da pandemia, de tentar um crédito, ela, ela é feliz, né? A maior parte das pessoas conseguiram, em algum momento, pegar um crédito, né? Quem tentou, de fato, conseguiu. Você tem um percentual de pessoas que não conseguiram, mas ele é, é maior o percentual de pessoas que conseguiram versus de que não conseguiu. Tá. E aí, um, um reflexo disso, possivelmente, é o do, um dos principais receios que as empresas têm, né? O, o dono de empresa e os empreendedores eles têm muito medo ao pegar um crédito de não conseguir pagar. E a gente Sim. sabe que no Brasil a, a, tem uma relevância muito grande o nome da empresa, você está com um indicador de saúde financeira ali. Crédito no mercado positivo. Então, acaba que tem uma preocupação muito grande das empresas que conseguem pegar um crédito de, de fato, pagar aquele crédito justamente porque, se por acaso precisar novamente, essa janela vai estar tá aberta de novo. Né? Se você... Se claro. torna um pagador, você fecha as portas para quando você precisa novamente. Claro. E diz
0: uma coisa, você chegou a medir qual é, que é a
1: finalidade
0: do crédito buscado? Quer dizer, para que, que o crédito estava sendo buscado efetivamente? Para ampliação do negócio, para quitar alguma dívida? Que que...
1: Sim, é, é interessante que a gente mediu isso em duas vertentes. Né? A gente conversou com todo mundo que teve um crédito aprovado, qual foi a finalidade daquele crédito que foi aprovado? E a gente perguntou a mesma coisa, para quem teve o crédito negado, qual foi a finalidade? O que tá. tem de interessante? Primeiro que é, os dois principais itens do crédito aprovado e negado são iguais, são, pare... são... são os mesmos, que é para você fazer um investimento programado em expandir o negócio e para você tá. comprar mais mercadorias e produtos. Então, seja como aprovar ou negado, essa... a chance de você ter dá na mesma, não é uma coisa que aumenta ou diminui. Porém, no item pagar contas atrasadas, a chance de ser aprovada é menor, porque apenas 11% de quem teve crédito aprovado, a finalidade era para pagar contas atrasadas, porém, quando você vai para o crédito negado, esse percentual vai para 20%, ou seja, hum. top tamanho. Né? E aí, se a gente considerar no nosso contexto atual, em que várias empresas estão tendo ali a dificuldade para fazer o pagamento de seus fornecedores, possivelmente, a, a demanda para de pegar um crédito para pagar contas atrasadas vai aumentar, e esse é um dos motivos que favorece você ter o um crédito negado. Né? Então, vai ser um desafio é, de fato para quem está passando por essa, esse dilema nesse momento.
0: Quando vocês fizeram essas pesquisas aí, conseguiu o crédito estava fácil, você até que disse, até que respondeu na anterior aí que estava mais ou menos fácil, né? Agora tem uma variação de acordo com o mercado de atuação do tomador, essa facilidade ou dificuldade
1: de conseguir o crédito. O que a gente viu é, principalmente é a facilidade de você conseguir o crédito é bem correlacionado à vivência daquele empreendedor, daquele dono de negócio com produtos financeiros, né? Então, Quanto mais você conhece de produtos financeiros, não apenas de crédito, né? você conhece como funciona o um empréstimo, o um crédito consignado, o um capital de giro, como... quando você conhece mais produtos financeiros como um todo, é mais fácil você ter sucesso numa tentativa de buscar crédito. Né? Então, se aquela empresa ela é uma empresa que tem pouco... É, é, entendimento claro sobre o mercado financeiro, isso dificulta ter as regras do jogo, vamos dizer assim, e diminui a chance dela conseguir sucesso numa tentativa de buscar crédito. Ela até pode conseguir, mas ela também, ela, ela talvez vai sofrer um pouco mais, ela vai tomar alguns não primeiro, para depois sim. conseguir o sim, né? Ela vai ter que vivenciar mais, Para falar assim: qual que é o caminho melhor para eu conseguir tomar o crédito de forma mais otimizada, né? Vamos dizer assim depois que a pessoa recebe alguns nãos, ela vai começando a entender melhor qual, que é, qual que são as pedras do caminho, né? qual a melhor forma de fazer a curva ali, para otimizar a experiência e aí ter sucesso nessa busca pelo crédito. Então, a gente vê claramente que é, o nível de conhecimento financeiro impacta na taxa de sucesso em você conseguir ou não um crédito para o seu negócio.
0: Entendi. Agora, estava batendo um papo antes e essa pergunta que me surgiu enquanto a gente estava conversando. né? Quer dizer... Quais são as instituições que os tomadores de crédito
1: confiam mais, hein? E também aqueles é desconfiam, né? Já que vai para falar de confiar. Sim, sim. É, é, é interessante que a gente fez exatamente essa pergunta, né? A gente, fez, a gente pediu para as pessoas é, é, colocarem numa escala em que eu desconfio totalmente e eu confio muito é, em alguns tipos de instituições para falar o quanto que eles confiam ou não para pegar um crédito, né? E ali tá. em primeiro lugar disparado você tem 73% das pessoas né, dos, dos donos de negócio e empresa confiam é. em bancos tradicionais para pegar crédito. Depois tá. em segundo lugar você tem os bancos digitais 56% e depois num escala um pouco menor com 47% as fintechs e com 41% as lojas de crédito. Então você tem ali o banco tradicional com uma reputação, vamos dizer assim, muito forte, que é justificada pela pela reputação dos bancos como um todo e porque são instituições que têm muitos anos e os bancos digitais e as fintechs vindo um pouco num patamar mais baixo de confiança, até porque é uma realidade mais recente nossa como como no mercado como um todo encontrando bancos digitais e fintech. Claro,
0: quer dizer essa resposta então era a múltipla escolha, né? Você podia escolher mais de um, né? É, na
1: verdade, é para cada, cada uma das instituições, ele falava em qual nível de escala ele está. Oh. Ele poderia confiar em mais de uma, então a gente vê claramente que é, as pessoas confiam muito é, em vários tipos de instituições, só que a, a instituição que mais se está agregando assim, o maior percentual de confiança são os bancos tradicionais. Entendi. Agora, dessas
0: que se falou agora, as tradicionais você pode botar aí cinco, né? No máximo.
1: Estou falando das instituições que as pessoas estão ali tendo conta do dia-a-dia -dia mesmo, é. com o gerente, é. então tem uma relação, um relacionamento mais próximo e acaba gerando essa reputação.
0: É, e você sabe que tem gente do outro lado, né? porque fintech, banco digital, você não vê ninguém na história. Outra coisa, quais são as instituições que mais facilitam e dificultam a tomada de crédito? São as tradicionais, são as fintechs, são os, as digitais? Você te, teve como medir isso?
1: Tivemos. A, a gente teve esse cuidado de entender a reputação das instituições e depois o quanto o, os donos de negócio consideravam que essas mesmas instituições é, facilitavam ou dificultavam o crédito. Né? Primeiro, tem um dado macro aqui, que é de modo geral, as pessoas confiam mais nas instituições do que acham que elas facilitam. Então, eu até posso confiar na instituição, mas isso não quer dizer que aumenta a minha facilidade em conseguir ela um crédito nela, porque eu confio mais. Porque, na verdade, o banco tradicional, que antes estava em primeiro em confiança, ele cai para o último lugar quando a gente fala em facilidade. né Então, Oi. somente 20% consideram que os bancos tradicionais facilitam é muito fácil, fácil ali você conseguir de fato pegar um crédito. Sendo que em primeiro lugar estão tá os bancos digitais com 37%, depois as lojas de crédito e as fintechs. Então o banco tradicional sai de primeiro lugar, tá último lugar, e os bancos digitais eles sobem ali do segundo lugar para o primeiro lugar em relação à facilidade.
0: Que interessante. E os tomadores de crédito também, aí uma pergunta correlacionada, né? Os tomadores, eles acham just, justas as formas de concessão de crédito?
1: O que, que ficou claro quando a gente conversa com, com os donos? Né? Tem, tem uma falha do processo como todo, eles não percebem que há uma oferta de crédito compatível com o negócio deles. Né? Então, é, quando a gente fala de justiça, né, quando ele fala assim, quais seriam as formas justas de definir um acesso a crédito, eles falam que deveria ser baseado ali, principalmente no histórico de faturamento e da, nos indicadores de confiança, SPC, Serasa. É, mas, muitas vezes, a gente vê que os créditos são baseados num terceiro item que eles não consideram mais justo, que é em cima do patrimônio, né? dos bens e patrimônio que as pessoas têm. Então, eles consideram que o mais justo é de acordo com o meu desempenho, minha performance de fato do meu negócio e não necessariamente do meu bem pessoal que eu possuo para comprovar ou colocar como, como garantia daquele crédito. Né? Então, tem uma diferença aí entre o que eu considero justo utilizar para definir um, um acesso a crédito e o que de fato acontece. Isso fica claro quando a gente pergunta para as pessoas é, algumas frases, o quanto eles concordam ou não. E aí, é, 56% dos donos de negócio afirmam que faltam opções de crédito no mercado para negócios como o dele. Ou seja, Entendi. ele não vê que o mercado provém para ele produtos financeiros de crédito adequado à realidade dele, né? Tá. Você mediu se
0: recebíveis, por exemplo, é, é um item importante ou
1: não? Não, não, recebíveis não foi considerado como um, um fator para a definição do acesso a crédito.
0: Ah, tá. Tá bom. Bom, para a gente finalizar agora, já que a gente está dentro de uma pandemia aí, né? Você já está medindo isso? Você tem como me falar alguma coisa de como é que está a busca por crédito de, aqui na pandemia, depois que ela
1: começou aqui? Que, e deu esse rebuliço todo. Perfeito, não tenho, tenho sim. Não do dado exatamente do B2B, é, a gente tem feito, o Opinion Box, a gente tem feito um tracking semanal é, com vários dados a respeito do impacto do, do Covid-19 nos hábitos de consumo e compra é, dos brasileiros. É, e a gente passa por vários quesitos, turismo, educação, é, dá pano para muita manga aí para falar, mas um dos fatores que a gente mediu e a gente está acompanhando é a vida financeira dos brasileiros e como eles estão lidando com acesso a crédito. E a gente viu que aumentou muito o número de pessoas, né, o percentual de pessoas que estão ali é, pegando dinheiro emprestado. E aí, o mais interessante, estão pegando dinheiro emprestado tanto com instituições financeiras, como também pegando dinheiro emprestado com amigos e familiares e com Sim. isso também o volume de pessoas que afirmam que já emprestaram durante a pandemia algum dinheiro para amigos e familiares, né? Então, você vê que o próprio consumidor e as próprias pessoas estão ali é, acionando os canais de instituições financeiras ou canais, pessoas físicas, vamos dizer assim, para tomar crédito para ajudar nesse momento em que você tem um, um, uma imprevisibilidade ali do seu, do seu salário, que você tem ali uma, talvez uma. Um, talvez não, a gente está medindo um aumento do desemprego. Então, você tem o, o, seu, o seu negócio saindo de um faturamento bom para um faturamento zerado. Então, isso tudo está levando os consumidores, como um todo, a buscar mais crédito. E isso também impacta automaticamente o mercado B2B, principalmente quando a gente fala ali das pequenas empresas e das eu empresas, né? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, o brasileiro é
0: solidário mesmo, né, cara? Presta até grana com época dessa, que é bacana, é, isso é Exatamente,
1: mas é, é, essa crise, ela, ela tem esse tom também, né, De acho que está é. tendo tem empatia das pessoas com as outras, de entender Exato. ali a realidade, a gente mede muito nas pesquisas a relação com os prestadores de serviços, né, diariz, salão de beleza, personal trainer, é, terapeuta, psicólogo, que são prestações de serviço que foram altamente impactados pelo movimento da Covid, a gente vê como que teve um percentual significativo de pessoas que suspenderam o serviço, mas continuaram pagando o serviço, mesmo sem usufruir, porque sabem que a outra ponta precisa daquele valor para sobreviver, então a gente vê também várias, vários exemplos de empatia ali e solidariedade nesse momento, de, nesse contexto nosso meio conturbado.
0: Exatamente. E eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui. A gente vai voltar a se falar oportunamente, tá? Porque como a tua a tua empresa ela é bem dinâmica. Ela vive fazendo pesquisas aí frequentemente. A gente vai voltar a se falar logo. Muito
1: obrigado, viu? Eu que agradeço. Quem quiser o nosso a gente tem lá o blog Box. Tem várias pesquisas, inclusive algumas dessas que eu comentei aqui estão disponíveis lá gratuitamente. Só entrar lá. E vi muito dado bacana. E se tiver dúvida, pode mandar para a gente no chat, e-mail, telefone, que a gente responde. A gente está é, super engajado em gerar dados para ajudar as empresas a tomar decisão baseada em dados e a gente sobreviver e passar por toda a crise muito mais forte.
0: Tá bom, muito obrigado. Um abraço para você. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.